0: Salve, salve! Tudo na paz? Hoje nós vamos falar de concessões e permissões de serviços públicos. Então assim, ó, eu vou abrir aqui para vocês a primeira lei que nós vamos estudar, a lei 8987 de 95. Ó, vamos lá. Vamos começar então? Olha só, nós vamos falar de concessões e permissões de serviços públicos. Eu vou explicar para vocês as concessões, para que vocês consigam visualizar. É um tema que sempre cai em prova, então eu sugiro a vocês darem né, aquela revisada em concessões e permissões de serviços públicos. Pessoal, olha só, tá aqui a lei, é a lei 8987 de 1995, tá? O artigo primeiro fala que as concessões de serviços públicos e as obras e, e de obras públicas e as permissões de serviços públicos regercerão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal. Eu vou explicar para vocês o que é uma concessão e depois eu vou, é, nós vamos trabalhar lá com o artigo 2 que é um artigo conceitual. Então vamos colocar aqui, ó, Concessão de Serviço Público. Se você ainda não acompanha minhas lives, já pegue aí o seu caderno, Abre aí o editor de texto do seu computador, porque nós vamos começar aqui a fazer alguns gráficos, fazer alguns quadrinhos. Então tá aí, gente, ó. Concessão de serviço público. Como é que você vai visualizar a concessão? Nós temos aqui a figura do Estado. tá? Então nós temos aqui a figura do Estado. Pessoal, o Estado ele recebe um nome. Qual que é o apelido do Estado? O Estado é o que nós chamamos de poder concedente. Poder concedente. Tá? Então, se cair na prova o Estado ou o poder concedente, é a mesma coisa. Só que o Estado, por sua vez, o Estado não quer... É, prestar todos os serviços. Ele nem consegue prestar todos os serviços públicos. Então, muitas vezes, o Estado delega essa prestação ao particular. Como é que faz? Tem que licitar. Artigo 175 da Constituição Federal. A licitação ela é obrigatória. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O Estado ele vai chegar e ele vai fazer o seguinte. Ele vai falar... ó ele, Estado, faz uma licitação. Ele, Estado, faz uma licitação. Barbieri, em qual modalidade? Se é uma concessão, obrigatoriamente na modalidade da concorrência. Aí, o que acontece? Acontece que nós temos a empresa lá, por exemplo, que foi a vencedora, que nós chamamos de concessionária. Essa concessionária pode ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. O que, que vai acontecer? Essa concessionária, ela vai prestar o serviço a nós, usuários. Então, ela vai prestar o serviço. E o usuário faz o que, gente? O usuário ele vai remunerar a concessionária pelo serviço que ele utilizou. Então, vamos aqui visualizar como que ficaria a nossa concessão de serviço público. Eu tenho o Estado, que é o poder concedente. O Estado vai fazer uma licitação. Na modalidade da concorrência, a empresa vencedora vai assinar o contrato com o Estado, e ela é a concessionária, ela vai prestar um serviço ao usuário, e o usuário remunera a concessionária. Entenderam? Essa é a modalidade que nós encontramos aqui no artigo 2 Olha lá o artigo 2 Para os fins do disposto nessa lei, considera-se Poder concedente, a União, o Estado, o DF ou Município, em cuja competência se encontra o serviço precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Gente, poder concedente é o Estado. Concessão de serviço público, olha lá. A delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação. Aí veja que logo abaixo aqui, ó, da concessão de serviço público tem a concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. Tá, mas espera lá. Como é que funciona Barbieri, uma concessão de serviço público precedida da execução de obra pública? Muito simples. Olha como é fácil. Olha só. A concessionária ela vai ter que realizar a obra. Essa obra quem realiza é a concessionária com capital próprio. Com capital próprio. Qual que é um exemplo de uma concessão precedida da execução de obra pública, gente? Vamos imaginar aqui o metrô. Não existe ainda a linha do metrô. Então o que, que vai acontecer? Ó, deixa eu mostrar para vocês como é que fica uma concessão precedida da execução de obra pública. É a mesma lógica da linha 1, só que a concessionária, nessa que é precedida da execução de obra, a concessionária é que tem que realizar a obra com capital próprio. Entenderam? Então, o que, que vai acontecer? Vamos imaginar aqui o exemplo do metrô. A concessionária, ela ganhou a licitação e ela vai prestar o serviço de metrô. Mas aí você vai perguntar, Barbieri, existe a linha do metrô? Não, não existe. Se não existe a linha do metrô, é porque automaticamente, automaticamente, a concessionária vai ter que fazer o quê? A concessionária vai ter que construir essa linha, a concessionária ela será a responsável por viabilizar a linha e ela vai cobrar dos usuários do metrô pelo serviço prestado. Entenderam a lógica? Então, uma concessão simples e uma concessão precedida da execução de obra pública, a única coisa que muda é a obra porque daí a concessionária vai realizar a obra e vai explorar economicamente essa obra. Entenderam? Liandra, Stephanie, Lúcia, Amandita... Gente, alguma dúvida até aqui? Amandita, nós não estamos falando de privatizações aqui, tá? Nós não estamos falando de privatizações, como, por exemplo, nós poderemos ter é, nesse, nesse governo a questão da privatização dos correios, né? Isso é uma outra história que nós não estamos falando aqui de privatização. Nós estamos falando da prestação de serviço público mediante uma concessão ou uma permissão. O que mais, gente? Alguma dúvida? Oi, Luana, tudo bem, querida? Josi, Kelly, Luana, Sajin, não sei se é assim que pronuncia seu nome, seu sobrenome, Luana. Entenderam a lógica de uma concessão Seja ela simples, seja ela precedida da execução de obra pública. Gente, e aqui, ó, deixa eu até colocar para vocês, eu estou falando da lei 8987, tá? Lei 8987, dá um print aí, para que você tenha isso anotadinho depois para os seus estudos. Agora, muita gente pode pensar, Barbieri, mas e a tal da PPP? que fica? Vou apagar aqui, ó, e nós vamos falar de PPP. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu liberar os comentários, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem as dúvidas, tá? Não fica com dúvida, não. Vamos falar agora de PPP. É basicamente o mesmo raciocínio. Oi, Vanessa, boa noite, tudo bem? Na PPP, você tem o mesmo raciocínio, tá? só que com uma peculiaridade. Além do dinheiro que o usuário paga, o Estado também paga. Então, vamos colocar aqui, ó, serviço público IPPP para... Deixa eu abrir aqui a lei para vocês. E a gente já vai trabalhar com a lei 11.079. Vê se vocês conseguem visualizar aqui. Deixa eu colocar o um texto compilado para vocês. Lei 11.079, institui normas gerais sobre licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Aí você fala, Barbieri, o que, que vai acontecer? Gente... Agora nós vamos falar de PPP. Continua a mesma lógica, tá? Olha só. Você tem aqui a figura do Estado. O Estado, ele não é mais o poder concedente. Se eu estou falando de PPP, o Estado, ele é quem? Ele é o parceiro público. Aí ele vai fazer uma licitação na modalidade da concorrência e etc. E nós teremos quem? Nós teremos a concessionária. A concessionária é o parceiro privado. O que vai acontecer? A concessionária, veja lá, ela vai prestar um serviço ao usuário. Aqui está a prestação do serviço, tá? Vai prestar serviço ao usuário. Você já viu que o usuário vai remunerar a concessionária. Só que como eu estou falando de uma PPP... Junto com a remuneração do usuário, também tem remuneração do Estado. Então, o Estado vai remunerar uma parte para a concessionária e a outra parte remunera o usuário. PPP, gente, você tem que ter necessariamente, junto com a remuneração paga pelo usuário, também a remuneração paga. Pelo Estado. Perfeito? Entendemos? Aí você fala, Barbieri, o que, que eu preciso saber de PPP? Ah, gente, tem muita coisa importante, né? Ó, o parágrafo 4 do artigo 2º é fundamental. É vedada, é proibida a celebração de contrato de parceria público-privada, cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais, cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos, ou que tenha como objeto único fornecimento de mão de obra. Isso aqui, gente, sempre cai na prova e você precisa ter muita atenção para não cair nesse tipo de pegadinha. Alguém me perguntou o prazo dos contratos em PPP. Olha lá, artigo 5º. Ó, o prazo de vigência do contrato compatível com a amortização dos investimentos realizados não inferior a 5 anos, nem superior a 35 anos. Então, PPP, o prazo fica entre 5 e 35, como a Ju, a Juliana, que é minha aluna no PEI, no programa de estudos individualizados, já falou. Galera, que mais de dúvida, pessoal? O que mais vocês têm de dúvida? Ah, eu falei aqui da concessão, deixa eu voltar aqui só para explicar para vocês... Gente, concessão patrocinada, concessão administrativa. Estão vendo aqui? ó? Concessão patrocinada, primeiro. O que, que você tem que lembrar? A concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata 8987, tá? quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra prestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado. Agora, quem é que sabe, como é que fica... A concessão administrativa. Concessão administrativa, olha lá, é o contrato de prestação de serviços que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento ou instalação de bens. Gente muitas pessoas, muitos alunos têm dificuldade em entender o que é essa concessão administrativa. Vamos lembrar do exemplo dos presídios no modelo de PPP. É mais barato para o Estado pagar por preso para a concessionária do que ele Estado gerir toda a situação, construir presídio, etc, etc, etc. Então na concessão patrocinada, o Estado coloca um pouco de dinheiro e o usuário também. Na concessão administrativa, que é o artigo segundo, parágrafo segundo, o Estado paga pelo serviço prestado. O preso está preso, não trabalha, então o preso não consegue é, pagar. Entenderam a lógica? Perfeito. Gente, ó, em direito administrativo, ao lado de licitação, serviços públicos cai pra caramba, então vocês precisam dominar serviços públicos, é um tema muito importante, tá, e é um tema assim, clássico de prova, clássico de prova. Gente, mandem as perguntas aí, vamos bater um papo sobre as perguntas, mandem aí as perguntas, vamos conversar, entenderam tudo, gente, a sociedade de propósito específico, ela é uma sociedade que nasce para gerir a PPP. Ela é uma sociedade em que há participação do capital público junto com participação do capital privado, mas ao contrário da sociedade de economia mista, em que a maior parte é de patrimônio público, na sociedade de propósito específico, a maior parte não pode ser de capital público, tem que ser de capital privado. Sobre sociedade de propósito específico, nós temos aqui várias passagens, tá? Ó, peguem lá a partir do artigo 9 tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui a partir do artigo 9 Olha lá. A sociedade de propósito específico, ó, capítulo 4 a partir do artigo 9º. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, tá? A sociedade de propósito específico deverá, deverá observar os padrões de governança. Beleza. Depois você tem outros dispositivos ali nos parágrafos 5, por exemplo. Então, assim, é importante dar uma lida de forma geral nas, nas PPPs. Perfeito? Pode fazer um quadro comparativo entre PPP e consórcios? É totalmente diferente uma coisa com a outra, tá? Nos consórcios públicos, está aí na. Você vai ter, por exemplo, a União num consórcio ah, com o estado do Paraná, com o município de Curitiba, para execução de objetivos comuns. É bem diferente do que diz respeito a PPP, tá? Você tem que separar. Entenda primeiro os serviços públicos e depois você vai estudar os consórcios. Mais alguma dúvida, queridos? Hoje está difícil aqui em casa, Giovana está num choro só. Ai, Neuva, olha, Neuva, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, você tem vários autores legais de direito administrativo, mas no meu curso, para quem não conhece, deixa eu mostrar aqui para vocês, professor Barbieri, eu, eu mesmo escrevo os PDFs, então os alunos leem os meus PDFs, tá? Porque quando eu era, quando eu era aluno, por exemplo, quando eu era concurseiro, às vezes eu ia estudar um autor, então eu terminava de ler lá 300 páginas, eu terminava com mais dúvidas do que certezas, ia fazer as questões e errava. Então, por essa razão, eu prefiro que os meus alunos leiam os meus PDFs, para daí eles irem assistir às as videoaulas. Então, vou ficar te devendo, mas tem, meu, tem uma cacetada aí, dá uma olhada pô, nas livrarias... Tem bons manuais de jeito administrativo, Matheus Carvalho eu gosto. Ah, quem mais? Aqueles muito clássicos assim para concurso não vale a pena, sabe? Vai depender de qual é qual é o seu o seu objetivo. Ó gente, vou mostrar aqui para vocês o site, ó, para quem quer estudar para OAB, para concursos públicos, ó, tá aqui, ó, professorbarbieri.com .br, tá? Aí você tem aqui ó, o site. Eu vou deixar aqui um cupom de desconto para vocês. O cupom é barb 15 tá? Esse cupom dá 15% de desconto. Cupom de 15%, se você quiser estudar comigo para OAB, para concursos públicos, né, tá em casa do que do que precisar. Me manda lá no meu Insta a prof. André Barbieri, começa a me seguir. Pô, Barbieri, eu quero que você faça uma live sobre tal assunto. Se eu puder, eu farei com o maior prazer. Tá bom? A gente se vê. Um abração.